0: Consultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Kirilescu și în acest al treilea episod al podcastului More With Less vom discuta despre alte două metode pe care le putem utiliza pe drumul nostru către un stil de viață mai minimal, mai simplu. A fi minimalist presupune să consumăm asumat și inteligent. Dar cum facem totuși să rămânem deschiși față de nou și să îmbrățișăm ceea ce înseamnă evoluția noastră ca indivizi? O să încerc să prezint ceea ce s-a sublimat în mine din ceea ce am citit pe această temă, cum am tradus eu aceste idei și cum încerc să le aplic în viața mea. Continuăm practic seria de instrumente și metode pe care le puteți utiliza pe acest traseu al unei vieți mai aproape de ceea ce este esențial pentru fiecare dintre voi. Consider că ne face foarte bine să rămânem deschiși la nou, la ceilalți. De multe ori, dezamăgirea apare atunci când noi proiectăm un nivel de așteptare de la o achiziție, Și atunci când ea este diferită de ceea ce vroiam noi ca ea să fie, sau credeam noi că ea o să fie, apare acest sentiment de disatisfacție, de nemulțumire, de dezamăgire. Dar cum putem noi să rămânem deschiși față de ceea ce urmează să ne ofere o experiență, inclusiv o achiziție? Eu cred că putem rămâne deschiși cultivând noi acest aspect. Personal cred foarte mult în conceptul de you grow what you practice. Și dacă cultivi asta, această deschidere, ușor, ușor, în timp, vei vedea cum te schimbi, cum răspunzi diferit la experiențe. Să luăm un exemplu comun din viața noastră. O vizită într-un magazin inspirațional. Fiecare dintre noi cu siguranță avem un loc în care ne face plăcere să revenim. Felul în care este așezată noua colecție pe umerașe, armonia, să spunem, a unui outfit de pe manechin, display unor anumitor obiecte pe un raft, de neneglijat este inclusiv farmecul unui vânzător care ne va face să ne dorim acele piese și poate ne explică cum putem să le integrăm în universul nostru. Sau orice care să aducă cu el sau să ia cu el un pic din spiritul acela care ne atrage, sfârșește prin a ne cuceri. Iar noi reacționăm la acel stimul și cumpărăm ceva. Care odată adus acasă, când încercăm să-l combinăm cu ceea ce avem noi deja în garderobă sau să-l integrăm deja într-un display de obiecte pe care deja le deținem, observăm că vraja s-a spulberat Acest fapt este dovedit statistic prin creșterea numărului de retururi pe care le fac clienții, atât la cumpărăturile din magazinele fizice, cât mai ales la cele din online. Am câteva sfaturi care sper să vă ajute să limitați deciziile de impuls și să faceți achiziții inteligente. Atunci când intenționăm să ne debarasăm de exces, încercăm să ne identificăm fiecare dintre noi ce este excesul. Și el, cu siguranță, are forme și dimensiuni diferite în cazul fiecăruia dintre noi. Ce înseamnă exces pentru mine poate să fie ceva absolut necesar și într-o doză utilă pentru altcineva. Prin urmare, ce încerc să fac este să identific ceea ce mie nu mai servește. Să-l las în spate. Și dacă ceva nou mi-atrage atenția, să stau și să văd cum mă raportez la această nouă dorință. Ce-mi spune ea? De ce vreau acel obiect? Am nevoie de el? De exemplu, o umbrelă atunci când plouă sau o pereche de încălțări speciale pentru că m-am apucat de alergat și am nevoie de părat de ceva care să mă ajute, să aibă cushioning, să-mi țină piciorul cum trebuie. Acestea sunt genul de obiecte necesare. Sau este doar un obiect care îmi place? Eu am aici un soi de clasificare în trei categorii. Sunt obiecte utile, categoria umbrela, atunci când plouă, haină de ploaie pentru bicicletă, dacă mergi cu bicicleta și uneori, asta e, mai plouă. Obiecte care îmi plac și asta este ceva ce trebuie să decidem și o să discutăm mai în profunzime, în continuare despre acest aspect. Și a treia categorie, exces. Obiecte care... Nici nu-mi plac atât de mult, nici n-am nevoie de ele, și sfârșesc prin a rămâne în Universul meu și a mă împovăra. E bine să ne întrebăm ce beneficiu cred că o să am eu dacă intru în posesia acestui obiect. Vreau să-l am sau vreau să mă folosesc de el? De ce-mi place? De unde este această dorință care a crescut în mine? Care este sursa ei? Sunt întrebări pe care e bine să ni le punem în intimitate, noi cu noi. Putem să nu le discutăm cu ceilalți, în cazul în care nu avem pe cineva, un interlocutor lângă noi care poate să înțeleagă stragălu și posibil să ne judece, și atunci e mai bine ca acest dialog să-l avem în intimitate, în gândurile noastre. Sunt studii care arată că cu cât ai mai mult, cu atât ești mai necunoscător. Să-ți dorești ceea ce ai, se pare că este secretul fericirii. Un citat spune că fericirea nu este să ai ceea ce-ți dorești, ci să-ți dorești ceea ce ai. Vă propun să facem un experiment. Să nu cedați impulsului de a cumpăra, decât dacă este ceva ce aveți absolută nevoie, și să așteptați să vedeți cum vă raportați la acea emoție. Eu personal, în ultimii ani, mi-am făcut o regulă. Am mai vorbit despre asta și pe sesiune de pe Clubhouse, pe care le am împreună cu colega mea, Maria, și am povestit un pic din experiența mea de a nu ceda impulsului. Dar am să profit de ocazie să detaliez și aici, pentru că este una dintre cele două tehnici despre care vreau să vorbim în acest episod. Regula mea se numește așteaptă 24 de ore înainte de achiziție. Nu are un nume prea comercial, nu am gândit-o ca pe un titlu de carte bestseller. Este pur și simplu o regulă a mea care pe mine mă ajută și care funcționează foarte bine de vreo 4 ani, aproximativ. De câte ori ceva mi-atrage atenția, ceva ce nu este esențial, că adică nu este pastă de dinți sau o conservă de roșii pentru anumită rețetă. Vorbim de ceva ce mi-aș dori să am, cântăresc cel puțin 24 de ore înainte de achiziție. Și pot spune că în peste 90% din situații, acea dorință scade în intensitate pe măsură ce trec orele. și îmi dau seama, după 24 de ore, că ea aproape s-a estompat complet. În cazul în care încerc să raționalizez, decizia, adică nu să-mi ascult instinctul, ci să încerc să-mi dau seama ce este lucrul ăla, ce rol ar putea să aibă, cum mă poate ajuta. De multe ori observ că am ceva similar, deja posed ceva similar și realizez în momentul ăla că de fapt sunt atrasă de un anumit gen de articole. În cazul meu, vaze frumoase de flori. Și uitându-mă la câte am, dacă dacă am norocul să fiu acasă, realizez cât de frumoase sunt cele patru vaze pe care deja le am și în momentul ăla am o dorință puternică interioară de a le pune în valoare și invariabil dacă... Continuăm pe același exemplu, sfârșesc până a mă duce să-mi cumpăr un buchet de flori și să aranjez cel puțin una dintre ele, dacă nu chiar pe toate patru, în diverse colsuri din casă, astfel încât să pot să mă bucur de ele. Și ce mă învață pe mine această dorință și uh, acest termen de minim 24 de ore în care aștept să-mi satisfac sau să nu-mi satisfac acea dorință, să-i dau sau să nu-i dau curs, este că am descoperit ceva despre mine, am descoperit că am o afinitate pentru vaze. Și asta nu este nici bine, nu e nici rău, este ceva ce mă definește, ceva ce caracterizează personalitatea mea. Și cred că asta mă ajută în continuare, când o să fiu într-un magazin de decorațiuni interioare sau într-un concept store și o să văd o față frumoasă, se întâmplă inclusiv în showroom-uri în care vazele sunt practic parte din decor, să realizez că mi-aș dori să o am și pot spune atunci, aha, Asta este Claudia, care o fi afintate pentru vaze. I know you. Te cunosc, am mai văzut sentimentul ăla, e în regulă, mă pot bucura de tine, pot să fac o fotografie, dar eu am niște vaze excepționale acasă. Și aplicând deja de câțiva ani această regulă, mă ajută foarte mult să evit achizițiile de orice natură, pe care apoi să le regret. Să realizez că mă îndreptam către același gen de lucruri, către același stil, aproape instinctiv și apoi să îmi dau seama că nu foloseam suficient de des obiectele alea și să-mi pare rău pentru că sunt frumoase și cu siguranță, poate dacă nu le-aș fi cumpărat eu, s-ar fi putut bucura altcineva de ele. Dar asta nu înseamnă să nu ținem cont de ceea ce este nou, nici pe departe. Eu personal iubesc noul și o zic asumându-mi exact ceea ce declar. Noul nu de dragul noului, nu doar o nouă pereche de ginși, nu la asta mă refer, ci noul care aduce ceva suplimentar, care exprimă o evoluție, care exprimă o idee a unui om care s-a gândit diferit, care aduce un concept proaspăt. Genul acesta de noutate mă atrage foarte tare. Și în cazul în care mi se întâmplă, păstrând exemplul cu vazele, să mi se întâmple să dau peste un concept, mai ales că merg la multe târguri de design și văd o grămadă de obiecte foarte creative conceptuale și unele dintre ele pur și simplu te copleșesc prin puterea lor estetică. Și atunci când se întâmplă asta, aplic o altă regulă. Regula numărul 2 de care vreau să vorbim astăzi și care se numește One In One Out. Este o regulă de care mulți dintre voi poate v-ați mai lovit, ați mai citit, ați mai auzit de ea. De fiecare dată când ceva nou îmi interesul, aplic prima regulă. Mai întâi aștept cele minim 24 de ore înainte de a face o achiziție. În cazul în care respectivul obiect se încadrează în cele 10% de obiect care urmează să fie achiziționat și să facă parte din universul meu, înainte de asta îmi fac poze cu respectivul obiect. Dacă este ceva vestimentar, fac poze cu mine în timp ce-l port, în cabina de probă, eu îmbrăcată cu el, astfel încât să îl am în telefon, să pot să mă uit, să văd cum arat. Îmi fac o poză cu prețul, că de ce să nu recunoaștem, prețul este foarte important. Și de asemenea, dacă sunt într-o călătorie, cu adresa magazinului unde l-am văzut. Și dacă chiar mi-l doresc, o să-mi fac timp să revin în zona respectivă și să mi-l cumpăr. One in, one out înseamnă că dacă cumpăr ceva, adică acel 10% trebuie să renunț la ceva ce am deja cu aceeași utilizare. De exemplu, dacă mi-am luat niște snickers noi, trebuie să renunț la o pereche pe care o am deja. Mi-am luat o nouă cană de cafea, trebuie să dau o altă cană am luat o vază nouă, trebuie să știu că una dintre cele patru vaze pe care le am și nu degeaba sunt patru pentru că am constatat de-a lungul timpului că nu am fizic mai multe locuri dacă vreau să le umplu pe toate cu flori. Uh, nu am loc în casă unde să le pun și să, mă, să fie și vizibile și să mă bucur de ele și de-aia nu țin mai mult de patru, dar patru de multe ori se întâmplă să le am um, pe toate cu flori și să am unde să le pun și ele să respire, să aibă spațiu și pe noi, cei care locuim în casă, să ne bucure. Și atunci, în momentul în care o vază nouă mi-atrage atenția, trebuie să înțeleg că în momentul în care iau decizia să o cumpăr, va trebui să renunț la una dintre cele patru pe care le am. Și cred că regula asta este un instrument foarte bun în cazul meu, pentru că mă ajută să înțeleg... Că timpul nu se dilată. Și când zic timpul, în cazul vazelor, poate e o chestiune de spațiu, dar De cele mai multe ori când vorbim de căni, de exemplu, tot atâtea dimineți ai să bei ceai sau cafea, tot atâta după amieze sau seri ai să bei ceai. De câte ori vei avea foarte mulți invitați, astfel încât să-i servești pe toți cu ceai, să spui, au, am rămas fără căni. Practic, de câte ori cumperi ceva nou, ceva ce ai deja nu va mai fi folosit sau nu va mai fi folosit atât de des. Și este important să fim conștienți de acest lucru, pentru că în momentul în care îl aduci universul tău, trebuie să știi că vei face un sacrificiu. Și e bine ca acel sacrificiu să fie asumat, să fii conștient de el. Și dacă te gândești astfel, da, e într-adevăr o cană foarte frumoasă. Dar este mai interesantă decât ceea ce eu deja am, sau cele decât cele pe care deja le am și trebuie să faci o alegere. Pentru că e ca atunci când te duci într-o vacanță și alegi o destinație în detrimentul unei alte destinații. Cu siguranță ceva vei rata. Și e important în viață să înțelegi că nu poți să le ai pe toate sau cel puțin nu poți să le ai pe toate simultan. Dacă gândești altfel, cred că apreciezi mult mai mult ceea ce ai și îți dai seama că... Sigur, poți avea ceva mai bun, mai complex ca funcționalități, dacă vorbim de tehnologie, dar trebuie tot timpul să fii pregătit ca un alt obiect pe care l ai deja să-l lași să plece. Să-l vinzi, să-l oferi cuiva, să-l reciclezi sau să-l arunci dacă nu mai poate fi folosit. Regula one in, one out funcționează perfect după ce ți-ai definit esențialul. Deci după ce ai trecut prin procesele de declutter, din punctul meu de vedere minim două, așa, destul de drastice și ai ajuns să ai un număr suficient de obiecte încât să ai o viață bună, funcțională, confortabilă, dar care să nu te copleșească și regula asta te ajută să rămâi actual și relevant față de nevoile tale. Nu întâmplător am ales cuvântul actual, pentru că vorbim despre această nevoie noastră de self-actualization, de a fi tot timpul în acord cu ceea ce suntem noi în prezent. Și e important asta și cu atât mai mult cu cât suntem la un an jumate de pandemie și aproape fiecare dintre noi nu mai suntem aceiași care am intrat în, în această perioadă istorică, unică deocamdată a umanității. Cu toții ne-am schimbat și e important să conștientizăm și să vedem cum ne-am schimbat și cum s-au modificat nevoile noastre, cum am răspuns noi la această schimbare. Deci poți să faci declutter, să te debarasezi de exces periodic. Regulile astea pe care eu le folosesc instrumente, să spunem, pe, care pe mine mă ajută foarte tare. Nu mă scapă de declaterul periodic pe care îl fac de 2 trei ori pe an, dar mă ajută de fiecare dată când mă hotărăsc să cumpăr ceva, să aduc ceva nou în universul meu, să știu că voi renunța la ceva. Pentru haine, de exemplu, mi-am cumpărat niște merașe foarte frumoase și foarte utile pentru că sunt... Un fir de metal destul de rezistent care este învelit într-un bumbac organic și ele mă ajută să fie, pe de o parte, să nu ocupe loc pe bara de umerașe și în același timp să nu alunece hainele. Și aceste umerașe le-am într-un măr limitat pentru că așa am decis, mă ajută să nu mi aglomerez aglomerez lapu. N-am să dau un număr acum, o să vorbim altă dată despre asta iar în momentul în care îmi scot, de exemplu, hainele de iarnă, hainele mai groase pe care le țin în niște cutii, pentru că vreau să le am pe cele de vară aerisite și să le văd și să mă bucur de ele, de fiecare dată când rămân fără umerașe, realizez cam prea prea multe haine. Deci este un semn că poate ar trebui să încep un declutter, poate am acumulat prea mult, pentru că se, se mai întâmplă, sigur că da. Și uh, asta mă face să realizez că sezoanele tot la fel de scurte sau de lungi sunt și fizic n-am să pot să port toate lucrurile pe care le-am. Practic, noi trăim în spațiu pe care îl lasă lucrurile noastre. Nu trăim pentru lucrurile noastre, ci cu ajutorul lor. Ele ne ajută să avem experiențe de viață. Hainele ne ajută să fim drăguți, să ne simțim bine, să fim confortabili. De ce nu să proiectăm o imagine către ceilalți? Obiectele de menaj ne ajută să ne facă viața mai ușoară, mai confortabilă, mai comodă, să ne facă plăcere când mâncăm, când gătim, să stăm confortabile într-un fotoliu. Dar ele sunt acolo ca să ne ușurize viața. Trebuie să nu confundăm posesiunile cu viața. Să nu confundăm a avea cu a trăi. Cam asta a fost în episodul de astăzi. Voi dedica următorul episod acestei teme, că tot am închis-o pe tema umerașelor. acea a unei capsule. Și da, într-adevăr, termenul a pornit din capsule collection, din ideea de capsulă vestimentară pe sezoane, dar ea s-a extins practic în capsulă de make-up, colaborări capsulă, capsula mea de ustensile de bucătărie și lista poate continua. Vom discuta mai multe data viitoare. Mi-am propus să fac acest podcast o dată la două săptămâni, n-am mai spus asta până acum. Am vrut să văd ritmul în care pot să mă comit, dar întrucât eu am și un full-time job este complicat pentru mine să mă documentez, să înregistrez, să montez și să urc aceste episoade. Prin urmare, prefer să mă angajez la un ritm pe care să pot să-l susțin și cred că o dată la două săptămâni este ceva ce pot să duc. Și cu această ocazie vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că v-am oferit informații utile pe parcursul acestui episod. Iar până data viitoare vă doresc numai bine! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.